0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot, mes pronoms préférés sont « lui »,« il » et « s'il vous plaît », pas de « yel euh, ». Et euh, donc aujourd'hui, on parle des, des pronoms préférés qui ne correspondent pas toujours euh, à la réalité euh, biologique, euh, mais à une nouvelle identité. Euh, Qu'on qu qu se donne. Et c'est euh, un peu la, la, la norme, euh, donc, de, de, euh, aujourd'hui, de considérer, d'accepter et d'utiliser les pronoms et les prénoms préférés euh, d une, d une, de, de l'identité de genre qu'une personne utilise. Euh, et pour parler de ce sujet, quoi, banal, facile et pas controversé du tout, euh, deux euh, hommes sages avec qui on risque pas de, de se mettre les pieds dans les plats. Vincent Lemieux, pasteur à Rouen-Noranda. Bonjour, Vincent.
1: Bonjour, Pascal. Bonjour, Fred, encore une fois.
0: Et Hello. Fred Bican, qui est pasteur à Grâce euh, Grâce bien sûr, en France. L'autre est mm -hmm. au Québec. Bienvenue, Fred Bican.
2: Avec joie. C'est vrai, il y a un Grâce au Québec
0: euh, non, non, mais ben c'est juste parce que je me suis dit là maintenant. Ah, quand tu veux dire la grâce? Oui, c'est ça, la grâce de Dieu, ouais, ouais. qui n'est pas un lieu, euh, mais qui ouais. nous mène dans un lieu qui est le paradis. Mais ouais. euh, non, euh, c'est plus parce que je euh, maintenant, on diffuse à la radio, il y a peut-être des gens là qui, qui, qui entendent ça, qui sait où ça grâce, puis là, ils ne trouvent pas. Puis bon.
2: Sur la côte d'Azur en
0: France. Sur la côte d'Azur en France, donc, il est, il, est, il est plus béni que nous euh, par le climat euh, où il vit. Euh, alors, est-ce que ça vous stresse de parler euh, des « il » et des pronoms euh, liés à l'identité de genre?
1: Euh, non, moi, pas du tout. Je sais pas pour vous, les frères. Euh, en fait, euh, je pense même que le fait qu'on trouve que c'est un sujet... Euh, chaud, euh, dangereux, comme tu as dit, ou euh, à la controverse, je pense que ça montre un peu euh, comment la culture peut même euh, nous euh, nous influencer sans qu'on s'en rende compte. Il y a là quelques décennies, là, ça n'aurait pas été un sujet très, euh, très dur à parler, savoir si on appelle quelqu'un par son prénom euh, masculin ou féminin, si c'est un homme ou une femme. Là.
0: Non, c'est bien sûr que euh, si quelqu'un a un scénario qui écoutait cette émission, il ne comprendrait pas <rire> pourquoi. d'abord pourquoi est-ce qu'on aborde <rire> ce sujet-là. Mais euh, disons que les temps ont changé. Forcément, la culture nous, nous influence maintenant est ce qu'elle ne qu nous fait pas. En fait, j'ai je, 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 suivi une des propositions euh, de Florent Varac dans le 300e épisode qui devait me proposer euh, des, des, des sujets à aborder et ça en faisait partie. Euh, quelle devrait être la posture des chrétiens? Est-ce qu'on devrait, euh, par, euh, on pourrait dire, euh, charité chrétienne, accommoder cette demande-là? Euh, ou plutôt, euh, à cause de l'éthique chrétienne et par, par charité envers Dieu euh, et souci de la vérité, ne pas accommoder, quitte à froisser notre interlocuteur? Alors, il y a différents enjeux selon, et j'imagine qu'il y a des, des chrétiens qui prennent différentes postures face à cette question-là. On pourra en, en, en discuter, mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que Coram Deo est présenté en partenariat avec euh, Publication Chrétienne, qui vous recommande ce livre de Andrew Walker, préfacé par Sam Alberry, euh, sur euh, la question de, du transgenrisme, Dieu et le débat transgenre. Qu'est-ce que euh, la Bible dit de cette question-là. Que dit vraiment la Bible sur l'identité de genre? Euh, je l'ai feuilleté un petit peu, euh, mais donc Andrew euh, Walker, qui enseigne l'éthique euh, à la faculté de théologie euh, baptiste, le SBTS à Louisville au Kentucky, Southern Baptist Theological Seminary. Euh, alors, il est, il est bien euh, positionné, un bon académicien pour euh, aborder... Euh, cette, cette question-là. Alors, si euh, vous voulez avoir une réflexion biblique euh, pour euh, cette question euh, d'apologétique qui, euh, même si elle est simple, euh, demande aussi euh, d'être bien armé intellectuellement, d'être bien, euh, de savoir l'aborder avec le bon doigté. Euh, et, et ce ne sera peut-être pas suffisant pour gagner tout le monde à notre Discours, mais c'est une bonne ressource, donc publication chrétienne, euh, mais pour le public français, francophone. Alors, il y a un lien dans la description, c'est une façon en même temps de soutenir notre travail euh, quand vous euh, achetez ces livres-là en soutenant notre sponsor. Euh, si euh, vous aimez pas lire et que vous voulez nous sponsoriser, ben, il y a aussi un lien dans la description pour le faire direct euh, pour nous soutenir. Alors, euh, quels sont d'après vous, messieurs, euh, les enjeux de la question, les, les différents angles? Qu'est-ce qu'on doit considérer dans cette question éthique euh, des prénoms et des pronoms trans qu'on nous demande d'utiliser, qu'on nous menace euh, si on, on ne les utilise pas? Euh, alors, c'est quoi selon vous les, les enjeux?
1: Oui, je pense que ta question de commencer par celle-là est vraiment importante parce que Peut-être que quelqu'un se pose des questions, Ah, oh, c'est juste quelques mots, les pronoms, ou il faut pas faire un code de tout ça, C'est pas si grave. Mais si on regarde, si on élargit un peu notre vision, puis on regarde un peu euh, aux idéologies de ce mouvement-là et pourquoi que c'est si important pour eux, euh, puis pourquoi ils sont si euh, intransigeants sur l'utilisation de certains mots, la disparition de d'autres mots, je pense que ça va nous aider à réfléchir d'abord à la question, tu sais... Euh, les mots, c'est puissant les mots, tu sais, c'est par là qu'on communique la pensée, c'est par là qu'on influence la pensée, mm -hmm. euh, les idéologies sont communiquées au travers des mots, euh, puis ce que j'appelle moi aujourd'hui un régime là, totalitaire de la pensée, c'est-à-dire tout ce qui est le néo-progressisme euh, euh, avec, euh, on va dire, le, le wokisme et tout ça. Euh, tantôt, tu sais, on parlait d'Orwell un peu, je te disais que ton inculture hein, par rapport à Orwell et son livre « 1900 ». 84, mais euh, il l'a écrit là, dans la première moitié du 20e siècle. Puis dedans, il mm -hmm. décrit... Euh, c'est très intéressant parce qu'il décrit justement un régime totalitaire de la pensée, avec des polices de la pensée tu sais, qui veulent mm -hmm, contrôler mm -hmm. ce qu'on doit penser et non. Puis euh, il y a un appendice à la fin qui, euh, qui, qui est sur la, le neuf langues. Et ça, ah. c'est la langue du régime. Et le neuf langues, dans le fond, c'est une idée, c'est de chercher à changer le langage dans le but justement d'influencer la pensée selon les idéologies du régime. Donc, mm -hmm. Par exemple, tu vois, Orwell écrit « Le but du Langue, On sait que c'est fictif, là, mais c'est il dit « Le but d'une du Langue était non seulement de fournir un mode d'expression aux idées générales et aux habitudes mentales, mais de rendre impossible tout autre mode de pensée. » Et donc, quand une idéologie se veut totalitaire et vraiment contrôlée en pensée des gens, mais ça va commencer ou peut-être les soldats au front vont être le contrôle du langage à quelque mmh, part. On le, voit mmh. avec, euh, le wokisme, on le voit avec le wokisme, on le voit avec, là, on va parler des pronoms et tout ça, mais c'est avec d'autres éléments de langage aussi. Euh, par exemple, parent 1, parent 2, au lieu de père-mère, euh, on va voir, exemple, euh, euh, le fait que on, des personnes euh, au lieu de dire un, une femme enceinte, il va y avoir des personnes enceintes, euh, les, les, les pronoms comme qu'on va parler aujourd'hui. Tout ça, dans le fond, c'est une manière d'imposer euh, l'idéologie, de, de façonner un nouvel imaginaire par lequel que on perçoit le monde, puisque dès l'enfance, maintenant, on a des mots. Euh, donc, il n'y a pas juste un genre masculin et féminin, mais maintenant, toutes sortes de nouveaux genres. Donc, par, par le langage, par l'écriture, euh, dite incl inclusive et tout ça, on, on cherche vraiment, dans le fond, à, euh, à former un nouvel imaginaire, une nouvelle pensée. Et c'est de là, moi, je pense que si on part de là, on va se rendre compte peut-être des, des grands dangers d'adopter ou non un certain langage qui nous est euh, imposé.
0: Mm -hmm. Oui, ben c'est très pertinent, Vincent, ce que, ce que tu dis, euh, parce que c'est vrai qu'on est d'abord des, des créatures de la parole, on a été créés par la parole et que mm. euh, la parole nous, nous façonne, hein, ce qu'on dit, Elle façonne notre, notre pensée. Euh, et ce n'est pas euh, par hasard, si on croit que, que le diable est le prince de la puissance de l'air, que euh, l'antagonisme la, 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 vis-à-vis de, de la vision chrétienne du monde euh, s'impose aux hommes entre autres par euh, le biais du langage euh, Fred, quels sont les,
2: les enjeux euh, de la question alors euh, c'est une question qui est délicate je ne sais pas si en France elle est aussi vive qu'au qu au Canada parce que j'ai vraiment l'impression que votre pays est un peu pilote au niveau mondial sur ces questions-là, je dis pas qu'en France, on est, on est blanc blanc comme neige sur ce sujet-là, mais euh, il y a une forme de conservatisme, étonnamment, dans, dans la société française, peut-être dû au catholicisme euh, ambiant, qui, a, qui résiste un peu. Et étonnamment, c'est plutôt les pays de culture euh, protestante qui euh, sont devenus très ouverts à ces questions. Je parle de l'Europe du Nord et donc le, le, le Canada si je ne dis pas de bêtises, enfin, je veux dire les, les, états, les États anglophones qui sont hein, très très militants aussi euh, là-dessus. Euh, chez vous, ceci dit, c'est une question qui existe et dans l'intelligence française, elle est, elle est présente dans les médias. Il y a vraiment, j'écoute euh, la, la radio le, le matin. Euh, un grand média national, France Inter, et cette question, elle revient en permanence, dans les blagues, sous forme d'allusions, etc. Et c'est militant chez les journalistes, donc c'est en train de, de devenir une forme de normalité. Je me souviens que mes enfants, quand je les mettais en garde il y a quelques années, ils sont grands maintenant, ils ont 25 et 27 ans, mais quand ils étaient au collège et au lycée, je, je, je dialoguais avec eux à propos de, du mariage pour tous qui était en train de, de passer en France, et, et ils me disaient, mais papa, c'est... L'homosexualité, c'est déjà plus une question d'actualité dans notre génération. Euh, la question qui se pose dans notre génération, c'est est-ce qu'on est bi ou pas Bisexuel ou pas Et donc, euh, c'est pour dire que la, la France, bien sûr, est concernée. Euh, et ceci dit, je pense qu'il faut... Il faut euh, discerner deux niveaux de communication sur ce sujet-là quand on est chrétien, sinon on se trompe, on va se tromper dans notre attitude et on va se tromper aussi de, de, de réponses à apporter. Les deux niveaux de communication, c'est il y a une communication individuelle, relationnelle, avec la personne qui pourrait être concernée par le sujet, et on doit prendre en compte la personne. Euh, la, la dysphorie de genre qui peut entraîner quelqu'un à être en souffrance dans, dans son identité sexuelle, elle n'est pas balayée d'un revers de la main sous prétexte qu'elle bafoue le mandat créationnel, et croyez-moi, doctrinalement je suis très très attaché à ce mandat, euh, comme vous, et à l'autorité de la parole de Dieu, mais si on, si on prend en compte la, la souffrance d'un pécheur euh, lambda, euh, ça n'enlève pas sa responsabilité, mais, mais on doit la prendre en compte euh, euh, le transgenrisme ne serait pas un péché qui nous permettrait de faire l'économie de la compassion. Et je crois que notre attitude à l'égard d'un individu ne doit pas être tout à fait la même, en tout cas notre manière de communiquer tout à fait de la même manière que si on est juste en train d'affirmer une position doctrinale destinée aux médias euh, en tant qu'Église, en tant que mouvement, où là mmh. on, on, va, on va pouvoir développer des arguments académiques, euh, opposer des arguments, des choses qui sont utiles hein, bien sûr et qui, et qui doivent euh, être utiles pour être utilisées dans l'Église. Mais si vous déballez ce type d'argument-là à quelqu'un qui est en souffrance euh, face à ouais. vous, parce qu'il euh, ne s'est jamais senti homme, et, et, alors qu'il qu est né homme et qu'il voudrait devenir une femme, euh, je ne suis pas sûr qu'on que, qu 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 remplisse notre, notre mandat. J'ai noté ce, ce verset, ça m'a surpris euh, dans, dans la parabole, l'épisode du jeune homme riche qui vient vers Jésus en pensant avoir accompli complètement la loi il s'attend à ce que Jésus donc le félicite, dans Marc au chapitre 10, hein, à ce que Jésus le félicite en lui disant « Bon, ben bah, formidable, tu as, 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 as suivi tous les commandements, donc euh, tu, tu as la vie éternelle, hein, puisque la question du jeune homme riche, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, hériter de la vie éternelle, avoir la vie éternelle et mm -hmm. être sauvé. » Et euh, Jésus, là, le, le, le passage qui parle de Jésus commence par « L'ayant regardé, Jésus l'aima ». Et il mmh. lui dit, il te manque une chose, va apprendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, etc. Et on sait que le jeune homme riche va s'en aller tout triste. En fait, Jésus sait très bien que ce, ce jeune homme euh, ne, ne va pas le suivre, euh, qui, voilà, apparemment, il, bon, ou alors il s'est converti plus tard et on n'en sait rien, mais en tout cas, sur le moment, il, il s'est éloigné de Jésus parce qu'il aimait ses richesses et sa situation sociale plus que Christ et que c'est pas possible de, de voilà, de, de faire ça. Et, et pourtant, le texte commence en disant, euh, l'ayant regardé jésus l'aima et, et dans nos milieux très, très conservateurs et j'assume complètement le conservatisme de, de, de nos doctrines, j'y suis attaché comme vous il ne faut pas qu'on fasse l'économie de la compassion et de la relation pastorale et chaque chrétien doit avoir à cœur de tendre une main favorable qui invite à la repentance et pour inviter quelqu'un à la repentance, le meilleur moyen ce n'est pas de le brutaliser en, en, le, en le stigmatisant donc pour moi la question elle est délicate parce que parfois en tant que chrétien on se trompe dans nos niveaux de communication on a l'impression qu'on parle au monde entier qu'on parle à, à votre premier ministre qui est très progressiste ou, à, ou aux journalistes de, 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 de france inter en france ou voilà de, qui sont progressistes dans leur pensée mais les, les, nous en tant que chrétiens, dans la vie de tous les jours on a affaire à des gens qui peuvent être blessés parce qu'ils ont euh, des, des amis des enfants euh, ou qu'eux-mêmes euh, mmh. sont dans, dans, un, dans un malaise douloureux par rapport à cette identité, que notre société est déstabilisante, Satan a cassé les couples, il a cassé les familles, il a cassé les repères sociaux et maintenant il veut casser l'identité des individus et, et voilà, et, et, et l'Église euh, ne doit pas apparaître comme quelqu'un qui d'emblée condamne mais comme quelqu'un qui propose de reposer des repères, parce que sans repères on est perdu
0: mmh. Ben, euh, je note euh, que vous avez tous les deux euh, soulevé, en fait, ce qui m'apparaît, les, les, les deux grands enjeux. Il peut y en avoir d'autres, mais il me semble que ça part de là. Euh, D'un côté, c'est Vincent qui, qui, qui a mis l'accent sur la, la question de vérité. Euh, Est-ce que finalement, euh, euh, en, en, en suivant euh, ce que tu as appelé la, la novlangue, euh, en en donnant, euh, un, euh, en obtempérant avec cette, cette idéologie, euh, on n'est pas en train de, de trahir notre mandat d'affirmer la vérité, euh, puisqu'on sait que tout ce qui vient avec euh, l'idéologie LGBTQ+, euh, est, est un, une sorte de, de rébellion vis-à-vis -vis de l'ordre créationnel où on, on ne veut pas se conformer à un ordre moral et à, à, à l'identité que, que Dieu impose, mais on dit l'homme est libre de prendre euh, l'orientation sexuelle ou l'identité euh, de genre qui lui plaît, et il n'y a personne au-dessus de lui, euh, aucune autorité qui peut l'en empêcher, et, et, et de vouloir le faire, c'est mal. Et donc, euh, le, 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 ça, c'est la posture que le monde prend. Et finalement, est-ce qu'on est, qu est complice de cela? Et de l'autre côté, euh, l'autre enjeu, c'est toute la notion de compassion, parce qu'au-delà d'un de, mouvement politique, d'une idéologie qu'on veut imposer, bien, il y a des, de vrais individus qui ne sont pas forcément animés par, 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 par un courant ou une mode, euh, mais qui, qui vivent cette dysphorie du genre, ou qui ont ces attirances, euh, qui, qui, qui sont homosexuels ou autres, euh, et euh, qu'ils ne l'ont pas demandé, en quelque sorte. Euh, et, et tout de suite, si on les voit comme des adversaires idéologiques euh, et qu'on passe euh, immédiatement dans un, euh, une posture de, 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 un peu d'apologète euh, frontale qui, 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 qui veut euh, démanteler euh, tout un raisonnement euh, et, et sans tenir compte de la personne, sans tenir compte du bagage, sans tenir compte de l'individu, euh, et est-ce que est-ce qu'on n'est on on pas en train de transgresser? L'autre impératif euh, de, qui, qui, qui est, qui est d'aimer son prochain. On pourrait dire finalement que, que le premier enjeu, c'est d'aimer Dieu, euh, d'aimer la vérité de Dieu, puis l'autre, ben, c'est d'aimer notre prochain mmh. comme nous-mêmes. Alors, ce n'est mmh. pas qu'il y, qu y, qu y a un conflit entre les deux, mais concrètement, oui, ça, 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 ça s'apparente un peu comme, comme un conflit. Euh, en tout cas, qui ne sera pas toujours. Euh, évident à, euh, à naviguer. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on qu va ajouter sur la question euh, des, des enjeux? ou Peut-être que vous voulez réagir l'un à l'autre à ce qui a été dit ou à mon wrap-up que je viens de faire?
1: Non, tu as, as fait un bon wrap-up. Je pense que c'est vraiment les, les deux éléments. Puis souvent, c'est les deux euh, éléments de discorde dans différentes positions de chrétiens sur la question. Certains vont mettre l'emphase, exemple, sur, vérité, euh, sur la vérité, puis euh, c'est la vérité coûte que coûte. Puis d'autres vont mettre l'emphase sur, exemple, euh, euh, la compassion à voir. Moi, je ne pense pas, comme tu as dit, que les deux s'excluent. Je pense que, comme on pourrait en parler tantôt, mais comme Ephésien dit, c'est de professer la vérité dans l'amour. Mm -hmm. Mais tendance, souvent, on a la tendance d'être dans l'un dans l'autre. C'est par compassion, exemple, on ne va jamais, euh, on, on, va, on va dire, ben, je ne veux pas la brusquer, je ne veux pas la troubler. Donc, je vais, je, vais, je vais aller dans le sens de la personne, je vais l'appeler pour un temps par le prénom qu'elle préfère pour ne pas la brusquer. On pourrait tantôt parler des implications de ça. Moi, je ne crois pas que c'est la meilleure solution. Mais mm -hmm. de l'autre côté, des fois, on pense que de, pour, que de nécessairement dire la vérité, c'est de faire exprès de la brusquer, sans, mm -hmm. euh, sans aucune compassion, sans amour, sans désir euh, d'apporter l'évangile, sans, sans, sans manifestation de vouloir vraiment le bien de l'autre. Des fois, mm -hmm. c'est plutôt, comme tu dis, on, on se prend comme les soldats de la vérité puis euh, regarde, c'est ce que, que tu saches la vérité sur, sur ton genre, c'est ça le plus important quand en fait, c'est... C'est le Christ. là.
0: Mm -hmm. Oui, ouais, voilà. Mais euh, donc, euh, ça peut être une question qui, qui demeure très euh, théorique et c'est facile, euh, dans mm -hmm. ces cas-là, parfois de prendre une, une position tant qu'on n'y est pas mm -hmm. confronté euh, ou confronté euh, très personnellement. Ouais, je, je pense à la situation d'un frère de notre assemblée, dont euh, le, le frère non chrétien a euh, un enfant, une, une jeune fille qui s'identifie maintenant comme un garçon. Et pour, pour euh, le, notre frère chrétien, pour lui, c'est une situation complexe parce que s'il euh, refuse catégoriquement, euh, ben, son frère va simplement couper les ponts avec lui. Donc, plus aucune façon de pouvoir. Euh, c'est d'avoir une, une influence chrétienne. Mais en même temps, euh, s'il euh, fait semblant de. Euh, et d'affirmer, ben, il le fait un peu contre sa conscience. Alors, c'est mmh. vraiment, euh, il navigue un peu en, en eau trouble. Euh, alors, euh, jusqu'à présent, il s'en sort en, en évitant, euh, euh, parce qu'en en fait, les, 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 euh, oh, bon, on en viendra quand on, on aura des conseils là, concrets, pratiques là, sur mmh. comment, co comment faire, mais euh, qu'il qu y a une façon finalement d'être à la fois fidèle à Dieu tout en ayant de, de la compassion. Euh, mais euh, avant d'arriver à nos conseils pratiques, est-ce que vous, vous diriez, diriez que les enjeux qu'on a soulevés et puis des autres qui sont sous-jacents, sous que euh, c'est <coughs> une question un peu de conscience personnelle, il y en a qui auront plus une conscience orientée sur l'enjeu de la vérité, d'autres plus sur l'enjeu de la compassion, où il y a vraiment une prescription morale, euh, objective, qui, à laquelle il faut que, que, que les chrétiens souscrivent. Est-ce que finalement, la, 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 les enjeux qu'on soulève euh, ça devrait être le même impératif pour tous les chrétiens, euh, ou euh, c'est comme les, les viandes sacrifiées aux idoles. Euh, il y en a qui peuvent, puis il y en a qui ne peuvent pas. Euh, comment vous voyez euh, cette chose, cet angle-là?
1: Oui, c'est une très bonne question. J'y réfléchis beaucoup. Euh, c'est en, réflé en réfléchissant que je, que je crois que je me suis rendu compte qu'on... Euh, sur cette question-là particulière, particulier, on est peut-être plus influencé par la culture qu'on que, que, qu pense, en tout cas dans, dans le milieu ici euh, au Québec. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, pour moi, je vais le dire ouvertement, je pense que c'est plus une question de moralité qu'une question de conscience personnelle. La raison pourquoi je crois ça, euh, c'est que la Bible dit quand même très clairement de ne pas mentir, de ne pas user de tromperie envers notre prochain. Et donc, je me demande, à ce stade peut-être que pour certains, ce n'est pas une tromperie, puis... Puis tout ça, mais moi, je me vois mal comment que je peux, exemple, appeler un homme euh, par un prénom féminin euh, ou un pronom féminin euh, alors que je sais clairement que un homme. Euh, je me demande si c'est pas de, 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 de le tromper lui-même ou de, 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 de continuer de, de, dans sa, mm -hmm. dans, sa dans, dans son trouble, clairement. Euh, puis quand je dis qu'on est peut-être plus influencé par la culture que je pense, c'est que, exemple, j'ai posé à quelques chrétiens autour de moi, tu sais, est-ce est que Poserait la question quelques secondes si quelqu'un qui se prend pour un chien veut que tu l'appelles et que tu le traites comme un chien. Puis évidemment, la réponse était non. Comme les animaux, c'est comme évident. Non, non, ça, je ne vais, je vais pas aller dans son sens. Tu sais. mais Aussitôt qu'on parle de, au niveau d'homme à femme ou femme à homme, on dirait que la question devient plus sensible. Et je me demande pourquoi parce qu'au bout de la ligne, ça reste, on sent même euh, euh, la même chose, c'est que ça soit une dysphorie de genre ou que ce soit euh, un trouble psychologique réel ou que ce soit vraiment juste une, une illusion, là, euh, Personnel de mm -hmm. la personne, parce qu'il y en a de plus en plus, tu sais, en France dernièrement, non, c'est en Angleterre avec les furries, les gens, les gens qui se prennent pour des chiens, qui veulent être traités mm -hmm. comme des chiens aux États-Unis, quelques personnes dans les classes, pour des mots. Puis je me demande, est-ce qu'eux, on va les traiter par amour selon les pronoms, les, les pronoms qu'ils veulent? Puis je pense que, je pense, évidemment, c'est non. Ben pour moi, être cohérent, ça va être la même chose avec, avec les avec les prénoms pour les pronoms. Fait que en ce sens-là, je veux dire que c'est une question morale, tu sais. Jésus, quand que la femme, euh, la Samaritaine est venue vers lui, ça n'a pas été très long qu'il l'a confronté avec amour, bien sûr, avec l'amour du mmh. par rapport à, à son péché. Euh, je me dis que quand que nous rencontrons une prostituée pour l'évangéliser, l'espace de moment ne va pas faire à semblant que ce n'est pas un péché, euh, ce qu'elle fait, euh, les, autres, les autres péchés non plus. Donc, je me demande pourquoi celui-là, euh, on jouerait le jeu un peu. Je me demande si au bout de la ligne, on participe pas quelque part à l'illusion que la personne a sur, euh, sur elle-même et mmh. sur le monde. Mmh.
0: Tu dis euh, tu dis c'est ça que les euh, tu donnes des exemples qui paraissent plus évidents euh, pour montrer un peu l'absurdité pourquoi est-ce que c'est deux poids deux mesures et que quand, quand les gens s'identifient comme un, un animal euh, mais il euh, y a des gens qui ont essayé d'être cohérents. Euh, en tout cas j'ai entendu je ne sais pas si c'est des légendes urbaines ou si c'est vrai mais euh, euh, d'une de, 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 jeune enfant qui s'identifiait comme un, comme un chat. Euh, et donc, euh, en classe, elle voulait avoir sa litière. Et, mm -hmm. voulait, et puis, ben, euh, les parents ont demandé. Puis, bon, ben l'école, en se disant, euh, euh, ben, il faut, faut, faut on ne peut pas dire oui euh, quand c'est une question de genre et non quand c'est une question euh, d'espèce. De, de, mm -hmm. de, 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 et donc, ça sera oui à tout. Euh, et puis, c'est là qu'on va se ramasser dans des choses complètement... Euh, qui nous apparaissent absolument ridicules, mais, mais c'est l'état où
2: on est rendu dans, dans, dans la société. Fred Alors, pour, pour revenir sur la, la question, est-ce qu'il s'agit d'une question de conscience personnelle ou de prescription morale, je dirais que quand on est chrétien, notre conscience personnelle, elle s'aligne sur la mmh. prescription scripturaire. On n'est pas, euh, sous prétexte qu'on est chrétien, on n'a pas la liberté de conscience qui est de, de choisir des options qui ne seraient pas bibliques. Après, mm -hmm. euh, ce qu'il faut voir, c'est... Donc si la Bible dit que quelque chose est mal, c'est mal, si elle dit que c'est bien, c'est bien, c'est la référence morale absolue et c'est par rapport à ça, hein, comment le jeune homme rendra-t-il rendra pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole Et donc euh, qui y ait une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, etc. On peut lire tout le psaume 119 à ce propos, et plein d'autres passages donc, qui sont très clairs là-dessus. Ça veut dire que si on, veut, si on prétend être chrétien, on ne peut pas considérer que ce que la Bible dit clairement, on peut en faire l'économie. Mmh. Ça doit être contraignant. J'avais découvert cet attribut-là de la parole de Dieu quand j'ai fait mes études à la faculté jean Cavin, aix Aix-en-Provence. La parole de Dieu est contraignante. Elle n'est pas optionnelle. Elle, elle, elle fait pas des propositions qu'on coche ou qu'on coche pas, comme si on était en train d'acheter un, un forfait mobile en disant c'est bon, je veux telle couverture, euh, 4G et puis euh, éventuellement une coque en plastique et machin chose. Et j'ai coché les options résiliables. Non, non, non. La parole de Dieu, elle vient de la part de Dieu. Elle descend. Elle vient vers nous euh, dans notre langue avec nos mots pour Nous dire qui est Dieu, pour nous dire qui nous sommes et pour nous dire ce que Dieu attend de nous. Et si on néglige ça, on commet un péché grave. Donc, mmh. ça, c'est un fondamental que, que chacun d'entre nous, je pense, auquel chacun d'entre nous souscrirait. Maintenant, euh, la, la, la variable d'ajustement, elle va se faire dans la façon de mettre en œuvre. Comment on comprend l'injonction scripturaire Bon, ça, Là, on a la norme morale qui va normer notre vie. Et après, comment on va incarner cette norme Chacun avec son caractère, sa culture, sa fonction dans l'Église, etc. Et là, euh, au gré des rencontres, peut-être que euh, nos, nos attitudes, ou nos, les occasions d'exprimer de, 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 notre réticence par rapport à cette idéologie délétère vont euh, varier d'une situation à l'autre. Euh, tout d'abord, vous, vous on va parfois rencontrer des transgenres sans savoir qu'ils sont transgenres
0: mmh, ouais.
2: premièrement, deuxièmement on va quand même pas à, à chaque fois examiner avec une loupe euh, la gorge de la personne qui nous parle pour voir s'il y a une pomme d'Adam ou si c'est ou, ou si si une femme euh, naturellement, etc vous voyez donc, il faut quand même avoir une certaine forme de légèreté, de naïveté mmh. dans nos relations euh, quotidiennes ce mmh. qui, ce qui, je pense où là on va commencer à avoir un vrai enjeu c'est quand on va on va être identifié en tant que chrétien et on va pouvoir avoir l'occasion non seulement de marquer notre différence, mais d'expliquer sereinement la raison pour laquelle on, on exprime cette différence-là. Et là, encore une fois, en fonction de quoi Est-ce que c'est dans le cadre du travail Est-ce que c'est un collègue Est-ce que c'est un autre adulte Est-ce que c'est un enfant Est-ce que c'est quelqu'un qu'on va voir cinq minutes dans notre vie Ou c'est quelqu'un qu'on va fréquenter régulièrement parce qu'il est dans notre environnement familial Comme le cas que tu donnais tout à l'heure. Et tout ça, il y a tout une, un éventail de comportements et de, de, de choses qui vont être mises en œuvre. Je pense que si d'un côté on tient fermement la parole de Dieu et qu'on a le désir de la partager avec amour, le Seigneur il va nous donner des occasions de le faire. Euh, et peut-être que parfois on sera maladroit dans un sens, peut-être que parfois on sera euh, coupablement complaisant et il faudra s'en repentir, euh, je crois pas que ça, ça va être des situations très simples où on va toujours tomber pile-poil juste sur mmh. ce qu'il fallait dire et faire. Euh, il ne faut pas être trop crispé là-dessus, parce que, en tant que chrétien, ça nous hérisse tellement qu'on arrive, on est déjà remonté comme un coucou suisse, comme on dit en France, et que dès que la petite porte s'ouvre, ça y est, le ressort se détend et on bondit. Euh, et, et donc, ce qui va être perçu de la part des gens, ça va être davantage notre malaise que... Le, que d'écouter ce qu'on pourrait avoir de dire qui va les orienter vers Christ, puisque notre désir c'est quand même, euh, voilà comme le rappelait Rav Charrier dans son livre, c'est de conduire les gens à Christ, et une fois qu'on les a conduits à Christ, Christ va leur montrer leur péché, et il va les conduire, donc nous parfois on voudrait aller directement au résultat, en lui disant, je vais virer le péché de ta vie, et après tu pourras devenir chrétien, Mmh. on peut se tromper, donc il faut faire attention à toutes ces choses-là, mais après, je suis d'accord avec ce que vous dites, on ne doit pas euh, tomber dans une complaisance qui laisserait entendre, parce qu'on a aussi le regard des, de nos enfants, le regard des chrétiens ouais. qui nous entourent, nous, on est pasteurs, mais même quand on est chrétien, les gens nous regardent, et s'ils si ont l'impression qu'on est complaisant avec ça, ils vont considérer que c'est la norme, et une norme morale qu'ils peuvent accepter, alors qu'on devrait marquer un désaccord. Dans un domaine différent, mais proche de celui-là, j'ai quelqu'un de proche qui a décidé de, malgré tous les conseils qu que j'avais pu lui donner, de suivre un, un chemin de vie très différent de celui que j'avais tenté de lui inculquer, et cette personne-là, eh bien j'ai eu l'occasion de lui exprimer mon désaccord, elle connaît ce désaccord, et elle sait que je désapprouve, mais dans la vie quotidienne, quand je suis en relation avec cette personne, je ne lui réexprime pas en permanence, mmh. je ne lui jette pas mon désaccord à la figure sans arrêt, j'essaye de maintenir un relationnel qui lui donnera l'occasion, euh, mmh. peut-être de revenir sur la question de fond de temps en temps.
0: Ouais. Ouais. L'enjeu ici, c'est que souvent, euh, si euh, on on ne fait pas semblant d'être d'accord, de célébrer ou d'utiliser les, les bons pronoms. Dans, dans certains contextes, mmh. euh, il y aura des conséquences. Euh, je ne dis pas que tout, toutes les personnes euh, transgenres euh, sont, sont, sont absolument incapables de composer ou de, de, de comprendre un peu l'enjeu euh, de la conscience chrétienne et, et, et de reconnaître qu'une un, qu qu qu'un chrétien peut être tout à fait respectueux, aimant, sans affirmer l'identité de genre qu'une personne prend qui ne correspond pas à son, 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 son sexe biologique. Euh, et, et, mais je suis certain qu'il y, qu y a des personnes trans qui n'exigent qui, euh, euh, qui pas des autres de les affirmer de façon catégorique sans quoi euh, elles vont couper les, les liens. Mais je pense qu'il y en a qui, qui prennent en otage de cette façon-là je pense qu'il y a des milieux d'emploi, des secteurs d'emploi, en particulier dans la fonction publique, hein, où il y, a, il y a des espèces de, 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 de formation, de rééducation un peu, ou de sensibilisation, où on fait des ateliers pour, euh, d'abord, que tout le monde va se présenter. Vous allez dire, c'est quoi vos pronoms préférés? Et À partir de, de maintenant, vous allez devoir, tu sais, jamais présumer qu'une euh, personne euh, est, est, est un homme ou une femme mais tout, pour essayer de, de rendre les gens très... Euh, avenant dans ce sens-là et euh, si quelqu'un, euh, un chrétien, voudrait euh, euh, maintenir euh, sa, sa, sa posture euh, de, de, de que la moralité c'est quelque chose d'objectif, que l'identité c'est quelque chose d'objectif, euh, qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est lié à notre, à notre réalité biologique, euh, ben il risque de, de perdre son emploi dans, dans certains milieux parce qu'on on, on exige plus que simplement euh, ne pas... Ne pas euh, Décrier, ne pas euh, euh, invectiver, mais il faut affirmer, il faut célébrer. Euh, et, et heureusement, ce n'est pas comme ça partout, mais euh, en tout cas, il y a des gens qui, qui ont perdu leur emploi euh, mm. pour, pour ces, ces raisons-là. Euh, est-ce et... que,
2: est que, excuse, mais je, je, je comprends, et moi je pense qu'au bout d'un moment il y a une, une question de conscience personnelle, alors là on en reviendrait peut-être, sans dire le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure, notre conscience personnelle elle va faire l'arbitrage pastoral de comment on va appliquer la parole de Dieu dans tel ou tel cas, mais est-ce que, euh, je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, parce que c'est la norme sociale, dans tel contexte, on va s'y plier de, de mauvais cœur, on va dire, et ensuite saisir l'occasion euh, en tête à tête d'expliquer à la personne « Écoute, je, je ne veux pas te blesser, je, je veux respecter ton ce désir-là, sache néanmoins que pour moi, euh, j'ai un cas de conscience à le faire et, et je le fais par respect pour toi, mais, mais je désapprouve parce que je pense pas que ce soit une bonne chose ni pour toi mmh. ni d'une manière mmh. générale. » C'est-à-dire saisir une occasion euh, qui, qui va éviter la confrontation sociale qui en général est stérile, parce que face à un groupe, de toute façon, il euh, y a peu de chances que ça aboutisse. Je ne sais pas si f... je ne suis pas dans cette situation-là. Je ne sais pas s'il faudrait vraiment risquer de perdre un emploi juste pour une question de pronom qu'on utilise ou non. Euh, si on a l'occasion, par ailleurs, d'exprimer le fait que je suis chrétien, j'aimerais que vous respectiez ma liberté de conscience. Par souci de, 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 de considération pour vous, je vais accepter cette norme que vous m'imposez, mais elle heurte ma conscience et sachez que je la désapprouve. Ce genre de choses-là qui serait une sorte d'aménagement qui donnerait l'occasion d'exprimer clairement un témoignage, éventuellement euh, avec euh, des explications ou un par un, et sans, sans aller, disons, à une confrontation mmh. qui me semble stérile. C'est une, une option que je lance comme ça. Peut-être que euh, voilà. Euh, elle, elle vous choque, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça, si ça sert à quelque chose de perdre son emploi parce qu'on n'a pas voulu... Ouais.
1: Bah. Ben, ben moi, j'entends en, ce, ce que tu dis, bien sûr, mais euh, euh, je ne sais pas. C'est là que je veux dire, c'est là que je réfléchis parce qu'avec certains autres péchés, on ne ferait pas ces... à mon sens. Il y a certaines choses qu'on... Qu'on qu 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 ferait pas, mettons, qu'on n'accepterait pas de dire, tu sais, exemple, euh, si un, 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 euh, un employeur te dit qu'il faut, faut que tu dises que c'est bien l'homosexualité pour garder ton travail, oui. ou mm -hmm. que tu dises que le mariage gay, c'est un mariage est, valide, euh, je pense que la plupart des chrétiens, en tout cas avec un certain conservatisme, n'accepteraient euh, pas d'aller jusque-là. Euh, mm -hmm. par, par conscience, oui, mais aussi par. Euh, mm -hmm par dire, regarde, moi, je ne je, je veux, je veux, je veux pas de mal, je veux pas de... Euh, mon but n'est pas de vous, euh, de vous détruire. Au contraire, euh, je vous aime. Pis, euh, mais euh, mm. moi, c'est clair que ça, c'est un non négociable. Maintenant, je me demande... C'est ça moi, mon questionnement, c'est qu'on ne le ferait pas avec certains péchés, mais avec celui du, des pronoms et des prénoms et de tout ce qui, en, qui entoure l'idéologie du genre, c'est là que j'ai l'impression que tout devient moins clair, comme, comme si... Ce, 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 cette question-là serait plus floue que les autres. Je pense, à mon sens, que euh, parce que je crois vraiment que tu sais, ça a toujours. Euh, je crois qu'il euh, y a une place pour la dysphorie de genre qui okay? est euh, un, tu sais, mettons un vrai trouble mental comme quelqu'un peut avoir euh, des hallucinations ou avoir la, la schizophrénie ou des choses comme ça ou l'anorexie. Donc, je crois qu'il peut avoir une place, mais je, moi, c'est mon. Euh, c'est mon feeling personnel, en tout cas mon expérience mm. avec ça. Je ne crois pas que c'est la, la majorité des gens en ce moment, en tout cas, du moins au Québec, au Canada, qui se, qui se réclament transgenre, qui ont vraiment un diagnostic ou qui auraient un diagnostic de dysphorie de mm. genre. Je crois qu'il y a beaucoup mm. de, 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 ouais, de, de rébellions envers le créateur. Tu sais, donc, ce que je veux dire, grosso modo, c'est que je crois que la plupart ne sont pas des victimes, mais plutôt ré réellement des pêcheurs qui cherchent à s'affirmer. Ça enlève pas qu'on ne peut pas avoir de la compassion. Je suis un pêcheur puis les gens ont eu de la compassion envers moi. Euh, puis, puis j'en suis très reconnaissant. Mais des fois, je me demande si on ne se laisse pas aller avec euh, l'argument euh, ou peut-être la pensée, justement, de, de vouloir les, 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 les aimer, avoir compassion, mais en même temps, euh, d'éviter à tout prix la, la confrontation. Tu sais, ce n'est pas nous qui la cherchons, la confrontation. Alors, souvent, c'est eux qui nous l'imposent, en quelque mm -hmm. sorte. C'est eux, comme Pascal a dit, qui nous obligent d'affirmer. Pas seulement, euh, parce que la plupart du temps, nous, un travail, peut-être la sagesse, ce serait justement de ne pas aller proclamer là, à tous ceux qui se prononcent, d'aller faire exprès de chercher la confrontation, mais souvent, c'est elle qui nous cherche. Parce que c'est la plupart, de, de la, la majorité, en tout cas, du moins, je parle du contexte québécois, c'est justement, ils ne veulent pas qu simplement qu'on dise rien ou qu'on s'abstienne de dire quelque chose, ils veulent qu'on les célèbre. Donc, c'est là que je me demande, nous, notre place encore, si la confrontation nous trouve, c'est de garder... Euh, c'est garder, en tout cas à mon sens, ouais. d'aimer, d'aimer en parole, d'être doux, euh, mais en même temps de dire, regarde, euh, ouais. la réalité, c'est qu'il n'y a, y a, a pas plusieurs genres. puis il a pas plus, je, Là, on pourrait discuter de la manière de parler. Je ne sais ouais. pas si vous comprenez ou, ou ah, ouais, un ouais. peu ouais. ma pensée par rapport à ça. Ouais,
0: ouais. Hum. Dans, dans le triomphe du moi moderne, hein, c'est vraiment, euh, il ne faut pas, il faut pas euh, froisser... Euh, l'ego euh, d'une personne. Mm -hmm. euh, donc, euh, de brimer euh, ses émotions, euh, c'est presque comme une agression. Alors, c'est ouais. une nouvelle conception. À une époque, hein, où on se disait, euh, je ne suis pas d'accord avec tes idées, mais je vais me battre jusqu'à la mort pour que tu aies le droit de les exprimer. Mais aujourd'hui, si, si tes idées... Euh, blesse quelqu'un, euh, l'insulte, ben, euh, je vais me battre jusqu'à la mort pour t'obliger à ne pas les exprimer. Euh, et, et, et on revient un petit peu à ce à quoi les chrétiens des premiers siècles étaient confrontés. Euh, ce n'était pas un problème pour l'Empire romain qu'il que, qu y ait des gens qui veulent vénérer le Christ. Le problème, c'était leur exclusivisme. Euh, C'est qui D'affirmer Jésus est Seigneur, ce n'est pas un problème, mais de ne pas vouloir affirmer César est Seigneur. Euh, de ne de, de pas adorer leurs dieux, ce n'est pas un problème, mais de les dire que leurs dieux ne sont pas des dieux, ça c'est dérangeant. Et puis là, on va vous forcer à sacrifier à nos dieux. Euh, et, et donc ça, c'est la, la propension idolâtre de, de l'homme déchu. C'est qu'il euh, il, 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 euh, non seulement il adore ses dieux, mais il veut te, te forcer à sacrifier aussi euh, à ses dieux. Euh, et euh, quand on refuse de le faire, ben c'est ça, il y, a, il, y a des, il y a des conséquences. C'est sûr, ça ne nous est pas présenté de façon si flagrante que l'idolâtrie à laquelle étaient invités les, les premiers chrétiens. Euh, et, et, et donc, peut-être que là, il y a une ambiguïté parce qu'on joue un peu euh, avec nos émotions. Euh, nous, on est des gens pleins de charité et qui ont de la compassion. Alors, si on nous sort cette carte-là, tu n'as aucune compassion parce que tu ne veux pas m'affirmer. Euh, alors, ça peut être plus difficile pour, pour les chrétiens. Je pense que, que l'ennemi a été... Euh, efficace euh, dans, euh, dans cela. Euh, mais euh, je, je, moi, je, je serais vraiment d'avis pour dire euh, tu, tu gardes un profil bas, tu n'es tu pas militant sur ton lieu de travail, mais si on veut te forcer à dire quelque chose qui est contre ta conscience, je, je, je ne vois pas comment on peut, euh, euh, on peut juste pour accommoder autrui euh, à le faire. Il faut accepter, à mon avis, les, les, les conséquences. Ce n'est peut-être pas juste pour le travail, mmh. ça peut être pour des relations euh, des relations mmh. proches, en même temps qu'il y a des gens qui ont pris une posture autre. et, et, et euh, euh, Je pense, par exemple, il y a un, il y a un professeur qui euh, se faisait menacer de perdre son emploi. Il enseignait là, les, dans une école professionnelle là, des, des métiers euh, plus traditionnellement masculins. Euh, puis, il, il, il avait été une couple de fois dans, les, euh, dans un comité de discipline parce qu'il était vu comme s'il n'était euh, il pas progressiste là, pour affirmer euh, les que ce soit des personnes trans ou... Euh, et euh, du jour au lendemain, il a, euh, il a joué la carte d'être euh, hyper progressiste. Donc, il est devenu une femme, euh, mais c'était complètement euh, fin. Là. Il, il, il a, il a d'ailleurs une femme avec des, des attributs féminins complètement exagérés, mais complètement exagérés. Euh, et il s'en est servi un peu comme d'une protection en voulant dire, bon, ben voilà maintenant aujourd'hui qui sont les intouchables. « Alors, je vais devenir un intouchable. Euh, » Et puis là, ben, à partir de ce moment-là, il faisait son travail euh, déguisé en femme, mais qui avait l'air presque d'un clown. Euh, mais euh, là, les gens ne pouvaient plus euh, savoir si, si, si c'était vrai ou si ce n'était pas vrai parce que finalement, l'individu devient un peu la, la, la norme ultime. et C'est ce qu'il dit, c'est comment il s'identifie. Personne ne peut questionner euh, ses, ses, ses choix. Et donc, c'est d'un peu de... « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, réponds à l'insensé mmh. selon sa folie. » Tu vois, il y, a des, mmh. il, il y a une façon un peu d'essayer de, de, avec sagesse et en dépendant de la grâce mmh. de Dieu de, de jouer différentes cartes, je pense, dans ce, mmh. ce contexte-là. Mais, mais pour ce qui est de dire, d'affirmer euh, euh, pleinement euh, cette, 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 euh, euh, cette orientation que des gens prennent et, et ne, ne rien dire pour les contrarier, sous, sous euh, prétexte que c'est ça la, que la charité chrétienne nous indique à faire, je pense que ça, c'est euh, une mmh. erreur. Mmh. Euh, maintenant, il y en a qui vont avoir euh, une posture un petit peu plus militante, d'autres un petit peu plus euh, compatissante, mais euh, ultimement, je pense qu'un chrétien ne peut pas, euh, devant Dieu, dans sa conscience, euh, faire semblant d'être d'accord ou être d'accord carrément. Il y en a peut-être qui sont d'accord aussi avec euh, l'idée de, de, que c'est la, la bonne chose à faire pour aider les personnes trans de les affirmer dans leur transition, euh, et ça va être par moments euh, des, des situations euh, impossibles de, de en sortir, mais euh, voilà dans les, euh, les circonstances. Peut-être des, des conseils pratiques justement à donner aux chrétiens qui se retrouvent dans ces situations euh, délicates.
2: Prier, prier mmh. pour demander au Seigneur la sagesse, parce que je crois que chaque situation est différente, chaque situation de mmh. personne et de confrontation euh, prier que cette confrontation ne nous empêche pas de refléter Christ, et en même temps rester fermement attaché à l'injonction scripturaire qui est claire. Euh, Dieu a créé un homme, une femme, dans le jardin d'Éden, il n'y a pas d'autre possibilité. Et tout le reste, mm -hmm. eh ben, comme ce que disait Jésus, que votre oui soit oui, que votre non soit non, ce ajoute, le reste qu'on ajoute vient du malin, eh bien, on pourrait dire la même chose par rapport euh, au genre. Hein. Euh, Dieu a créé l'homme et la femme, et ce, tout ce qu'on ajoute et qu'on fait changer, vient du malin. Donc c'est la conséquence mmh. du, du péché, ça c'est clair, et sur cette base-là, après, il faut donner, demander au Seigneur qu'il nous donne de, de l'incarner dans notre vie quotidienne quand on va être confronté à ces choses, et là, je ne crois pas qu'il y ait une réponse absolue qu'on puisse appliquer comme une recette, mais il va falloir demander la sagesse à Dieu, et chacun va trouver, doit trouver devant le Seigneur euh, euh, la bonne manière d'agir en toute conscience devant Dieu, sans lâcher la parole de Dieu et sans non plus tomber dans, dans une attitude qui serait caricaturale et polémiste. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ouais, très bien. Euh, euh, oui, moi, je, euh, encore, il, va, il y a des choses pratiques comme notre frère vient de le dire. Avant d'en arriver là, je vais, je vais le dire, mais rapidement, comme notre frère dit, de, en fait, je vais dire ça comme ça de, de, de nous-mêmes faire attention d'abord dans notre pensée d'être sûr qu'on qu qu reste bien, comme notre frère vient de dire, ancré dans le, dans le témoignage biblique, dans la révélation de Dieu, puis de faire attention que subtilement, on n'est pas peut-être en train d'entrer, comme j'ai dit au début de, 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 de la vidéo là, de l'émission, de ne de, de, euh, de pas être en train d'utiliser, exemple, euh, le neuf langue. Ce que je veux dire, c'est par exemple, souvent, aujourd'hui, même ceux qui s'opposent à l'idéologie de, 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 de genre et tout ça, on va quand même parler, exemple, de sexe, euh, de, de sexe biologique puis d'identité de genre comme si euh, ce serait deux choses complètement distinctes, alors que je pense que c'est une façon pour eux de, 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 de justement si on réussit à les distinguer, c'est que c'est possible que les deux soient différents donc tu sais de peut-être pas utiliser le langage-là quand on parle de sexe attribué à la naissance, récemment on parle de ça, il faut mm -hmm. faire attention parce que tu sais, le sexe n'est pas attribué à la naissance, il est constaté mais des fois c'est qu'en utilisant le langage on tombe un peu sur leur terrain Ouais. Euh, donc ça, c'est une chose nous-mêmes, d'apprendre à être vraiment ancré dans les écritures avec un langage biblique. Il n'y a pas de reconnaître euh, le langage idéologique de, 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 la, de la théorie du genre et du progressisme. Mais sinon, à part ça, moi, je te dirais, comme notre frère le soulignait quelquefois aujourd'hui, je trouve que c'est un très bon conseil. Euh, je de ne pas être... Euh, tu sais, bon, il y a peut-être des places dans les émissions de radio, dans les livres, peu importe, d'avoir un esprit plus, plus militant euh, pour, euh, pour ces questions-là. Mais quand on rencontre des gens dans la vie de tous les jours, reste que nous, on est... lui, ce n'est pas la personne qui personnifie ou qui incarne euh, le, 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 les universitaires américains. T'sais. Donc, euh, on n'est pas là pour euh, le convaincre lui de toutes ces choses-là. C'est une personne. Euh, on veut l'aimer, on veut l'emmener à Christ. Euh, on veut l'éclairer autant que le Seigneur va nous donner euh, la possibilité de le faire. Donc, de pas avoir un esprit militant envers ces gens-là, mais vraiment un esprit euh, chrétien, dans le fond, euh, comme qu'on a parlé mmh. aujourd'hui. Euh, l'autre chose que je dirais c'est aussi, ça c'est plus touché moi aussi j'ai pas, pas les réponses à ça mais des fois j'essaie de réfléchir justement entre, j'ai déjà rencontré des personnes qui ça semblait vraiment euh, un troublant pour eux ils se cherchaient véritablement et étaient mêlés dans la vie, les adolescents t'sais, je pense qu'on va en avoir de plus en plus de ça vu que cette idéologie prend apprenne dans les enfants de plus en plus jeunes mais tu sais qui semblent vraiment là euh, perdus puis ils cherchent le sens de leur identité faut faire la différence entre ça, puis plutôt les militants de l'autre côté aussi, ou les gens que c'est plutôt euh, une affirmation, puis comme j'ai dit tantôt, euh, une, une rébellion vis-à-vis -vis de toutes les choses. Tu sais, comme notre frère a dit, il y a des contextes différents, de réussir à discerner quel, quel type de personne on a devant nous pour l'approche va être un peu différente, je crois. Quand on veut accompagner un adolescent qui cherche complètement ou un, un monsieur de 42 ans avec une grosse barbe qui veut aller euh, voir euh, le gynécologue euh, euh, ou des choses comme ça. Tu sais, on va avoir une approche différente, je crois. Euh, puis euh, l'autre chose, c'est que... Parce que moi, c'est sûr que je prône de dire la vérité, donc de ne pas utiliser des, les pronoms euh, euh, des sexes différents, mais quand même, si on le fait, utiliser la vérité, faisons sûr d'avoir de la grâce et de la douceur dans nos paroles. Tu sais. Il y a une manière pour être sûr que les gens ne soient pas offusqués à cause de notre manque d'amour, de, 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 mais soient offusqués par la vérité elle-même. Si on ne contrôle pas ça, ils vont l'être, c'est sûr. Mais que ce ne soit pas une faille en nous-mêmes pour laquelle ils sont offusqués.
0: Oui. Nous, on s'est retrouvés dans une situation euh, comme famille euh, de, de, de ce type-là, là, dans un groupe euh, d'école maison qui n'était pas un groupe chrétien. Euh, et euh, il y avait une, une, une petite fille qui, en cours de route, a commencé à s'identifier comme un garçon, puis euh, les parents mm. de, de cette petite fille-là ont décidé de faire la, la transition euh, bon, au, au niveau vestimentaire, puis d'utiliser un nom et tout ça, puis euh, ça nous a permis donc d'accompagner nos enfants dans cette, dans cette circonstance-là. Mm. Euh, et, et, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est... Euh, Plutôt que d'essayer d'expliquer à tout le groupe, avec toutes les familles, euh, notre posture à nous, on s'est dit, ben, euh, nous, on ne changera pas d'attitude de, 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 avec cet enfant-là, parce que là, elle ne elle, 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 elle s'identifie plus de la même façon. Euh, euh, on va, on, nos enfants jouaient avec, avec cette, cette petite fille-là, nos plus jeunes elle était du même âge que ma, ma plus jeune. Euh, alors, on ne voulait pas qu'elle qu la rejette, euh, et on ne voulait pas non plus qu'elle qu affirme euh, comme si c'était maintenant rendu un garçon. Alors ça, c'est mmh. plus c est, c est déjà compliqué pour nous, des adultes, mais encore plus pour, pour des enfants. Mais on les a euh, mmh. incités à ne pas avoir de débat avec les autres enfants, mmh. euh, des discussions comme ça qui, qui rendraient la chose problématique, qui mettraient nos enfants sous le projecteur, puis qui, là, ils passeraient pour des, des transphobes ou... Euh, euh, et, et, et de rester euh, amis autant que possible là, euh, en évitant d'avoir de, de, à, à dire « je suis pour je suis contre » ou tout ça, mais de, de montrer qu'il y avait de l'accueil, qu'il y avait de l'amour, que, 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 que même si elle changeait euh, dans, dans son identification, dans son, sa façon de, de son identité, qu'elle euh, ben, reste une créature à l'image de Dieu, elle reste un prochain à aimer, on est commandé de, de l'aimer. Euh, alors, tu as un peu évoqué ça un peu plus tôt, Fred, en disant euh, de, on traite avec l'individu d'une façon versus avec le groupe. Euh, et et c'est un petit peu l'approche la, la, qu'on a eue. Là, ça, 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 ça aurait été, je pense, contre-productif d'essayer de, de confronter la mère ou le, le groupe entier. Pour, mm -hmm. Mais mm -hmm. euh, dans le one-one, et puis si ça avait été bon, des gens encore plus proches euh, ou une relation, euh, c'est déjà qu'on a perdu de vue là, maintenant, euh, mais euh, d'essayer de, 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 en particulier je pense ceux qui se retrouvent là dans, euh, qui ont à composer que ce soit dans leur famille ou sur leur lieu de travail avec euh, de, 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 de ces, ces situations-là il faut éviter d'un côté de donner l'impression qu'on est d'accord qu'on affirme euh, mais que tout en désapprouvant euh, les gens sentent bien qu'on que, qu n'a pas d'hostilité ou de mépris ou de dédain ouais. euh, pour eux mm -hmm. euh, et que que et, et ça ça va euh, et c'est quand quand l'apôtre Pierre dit là que euh, là où ils vous calomnient parce que vous n'allez pas avec eux dans, dans le débordement de la chair en même temps ils vont voir vos bonnes œuvres euh, ils vont voir ouais. votre amour ils vont euh, et, et ça va les rendre perplexes et ça va les amener mm -hmm. à se questionner mm -hmm. et peut-être à se remettre en question mm -hmm. alors euh, voilà je je, je, je dirais c'est d'essayer dans le particulier dans une euh, dans le, le privé euh, si on peut donner raison de, de nos, euh, notre approche euh, mais finalement, on revient avec ces deux grands enjeux, c'est qu'on veut rester dans la vérité, mais on veut aussi euh, agir avec compassion et avec amour
2: Guy who thinks he's a girl, he the other way around. What? Don't question it, they is for non binary. He or she would really get them down. It's literal violence. Z, a neutral word like Zim. Sam, as natural as fame. Her, someone who is se. and that brings us back to. <laughs> Stop it! You need to learn to be respectful of other people's gender identities. Everyone is valid for every and any reason. Your gender is valid, but questions are not. Yes! You're getting the hang of it! Can I get a sticker?
1: Here's the thing you need to see. Pronouns really are the key to gender identity.
2: Ce
0: qui nous amène à notre hors-propos, les frères. Et euh, vous avez chacun un petit quelque chose à nous annoncer dans vos... Euh, vous je demandé, là, vous l'ai demandé, c'est pas vous qui avez dit, on veut plugger notre affaire. J'ai dit, avez-vous quelque chose à plugger? Donc, euh, donc euh, faites la promotion de euh, vos promotions respectives. Vincent, qu'est-ce que tu veux nous plugger?
1: Euh, ben, on avait parlé, je me souviens à de quelques fois de la conférence qu'on avait eu le privilège d'aller de, comme, euh, comme deux des, des, des moins bons orateurs. Euh, oui, c'est ça. <rire> Puis euh, à, à l'Église Bonne Nouvelle. En fait, euh, organisée par l'Église Bonne Nouvelle à Paris, c'est la conférence Bonne Nouvelle. Euh, c'est simplement pour dire que toutes les dernières vidéos, euh, des, les dernières prédications sont sorties, dont euh, le question-réponse à la fin. Je crois que c'est sorti... Euh, Hier, mais tu sors la vidéo... Non, celle-là, ça va être la semaine dernière, en fait. Ouais. Euh, donc, c'est disponible sur, euh, le, sur YouTube, sur Église Bonne Nouvelle à Paris. Vous allez trouver ça. Euh, c'est très intéressant.
0: Oui, donc vous avez des autres des, des orateurs euh, de moindre éclat, comme Vincent et moi, comme il a dit. Mais il y a des euh, Conrad M.B.Way, des grandes stars de l'Afrique, euh, David Vaughan et euh, plein d'autres. Euh, voilà, on en a eu David Pelosi cet été à Coramdeo, mais euh, au moment de le recevoir, là, il débutait à à mettre progressivement en ligne là, les, les conférences. Je ne sais pas pourquoi ça leur prend autant de temps d'ailleurs, <rire> mais en tout cas, tout est
2: disponible maintenant. C'est ça, super. Et
0: Fred, de ton côté
2: euh, Alors moi, de mon côté, je, je m'apprête à, à monter à l'Institut public de Genève la semaine prochaine pour euh, donner le cours de bibliologie. Voilà, qui, qui dure une petite semaine avec la nouvelle promotion. Donc je me réjouis, ça sera la 11e ou 12e mmh. année, je crois. Et je ne me lasse pas de, de m'émerveiller de, de ce qu'est le rôle de l'écriture dans la foi chrétienne. Mmh. Bibliologie, donc le statut de l'écriture dans la foi, c'est vraiment un, un cours qui me passionne et que j'espère rendre passionnant. Est-ce que euh, mmh. les cours ils peuvent être suivis à, à distance pas celui-là, non. Et il y a des cours, il y a un système de cours en ligne qui s'appelle IBG Online, qui permet de, de faire un survol des cours de première année sur un panel de quatre ans. Mais celui-là en particulier n'est pas accessible de cette manière-là, non. Parce que les cours en ligne sont retravaillés pour être accessibles sur le format en ligne, et ce n'est pas les cours qui sont enregistrés en, en salle. En salle, l'IBG demande que là, les, ceux qui viennent faire la première année soient en présentiel, ils sont en internat, ils vivent un an ensemble. L'année dernière, il y avait une promotion de 29 étudiants, cette année ils sont une petite vingtaine, 19 ou 20 je crois. Donc euh, voilà, ils vivent une année complète et, et, et ils vivent les cours sur place plus tout un tas de, de d'activités, etc. Il y, a, il, y a, il y a un projet pédagogique qui est lié aussi au fait de, de vivre ensemble pendant un an, de mener des projets, etc. De, de s'évaluer dans, dans les relations les uns avec les autres, de cohabiter. Euh, voilà. Et en même temps, ça donne l'occasion aux professeurs qui se déplacent pendant une semaine de vivre avec les élèves, puisqu'on on est logé dans la maison, on prend les petits déjeuners avec eux, le repas du soir, et on discute au-delà des cours. Et c'est vraiment euh, encourageant et passionnant de, de dialoguer comme ça avec les générations montantes dans le ministère.
0: Bien, c'est excellent. Euh, merci à chacun de votre participation euh, d'aujourd'hui et euh, de, votre, euh, de vos ministères respectifs. Si vous voulez euh, les retrouver, vous allez pouvoir euh, trouver facilement euh, les prédications et le travail de Vincent et de Fred euh, sur Internet. Euh, si vous avez des si vous avez des trucs à ploguer, euh, faites-nous les passer à Coramneo, euh, des invités à recevoir aussi. On apprécie vos euh, suggestions. Euh, la semaine prochaine, Dieu voulant, je reçois Gilles Despins, euh, donc un de nos docteurs en théologie au Québec, qui va nous parler de l'histoire de la Bible en français. Alors, c'est euh, un de ses sujets qui le passionne, euh, l'histoire de la Bible en français. Euh, il a publié en, en particulier euh, l'histoire de, de, de la Bible d'Arby. Euh, alors, euh, première fois à CoramDeo, Gilles Despins. Euh, bien hâte de vous le présenter. Chaque semaine, il euh, y a un nouvel épisode. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Si vous nous avez attrapé à la radio, CoramDeo est diffusé les mardis, jeudis et samedis euh, à midi et en reprise à 17h pas toujours la même émission qui passe six fois dans la semaine, euh, mais on passe des, des reprises de, 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 du passé, donc pour varier euh, un petit peu. Euh, voilà, donc euh, merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.
2: La, la formule est bien équilibrée. Il y a vraiment un temps de service assez intensif le matin, mais l'après-midi, euh, entre midi et 18, 19 heures, il y a la possibilité d'aller faire du tourisme autour, euh, d'aller soit à la plage, soit dans les petits villages de Provence, soit même de, de se reposer dans le coin. C'est assez sympa. C'est une formule détendue.
0: Après le camp Jolibé, euh, ça va être sympa.
2: Ça va te changer changer.
0: Le... <rire> non, mais je regardais Vincent... Non, non, c'était vraiment bien. Là, quand je lui, on a vraiment aimé
1: pour vrai. Tant mieux, tant mieux.
0: Surtout, là, de, les petites soirées euh, de. Comment dire Les petites soirées. Le euh, non, je pas dire ça. J'allais dire les soirées de, de, de ça, thérapie pastorale. Ah, ah, ah oui. De thérapie, moi, ouais, c'est ça. Euh, ah, ouais. on parle de nos problèmes de, dans nos églises jour agréable.
1: <rire> on parle de nos femmes. <rire> mm -hmm. Ouais. C'est ça.
0: Okay, euh, ben écoutez, on est prête pour le prochain?
1: Yes. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que quelqu'un est de vous... Est-ce que tu es prêt? Ouais,
2: moi, je suis prêt. Toujours prêt. Comme un scout. Euh, Est-ce que, est -ce que les, les incendies se sont calmés au Canada? C'est terminé, ce problème? Ou... Ça doit. En tout cas, on en Ouais, j'en parler. Quelqu'un <rire> <On voit rire> on... encore, mais on ne le sait plus.
0: <rire> On ne voit plus de la, là. On avait de la, on avait de la... De la fumée début de l'été. Là. Là, ça
2: s'est ça, un peu déplacé non. sur les États en direction de, de l'Ouest, non
0: Ouais, il y en a eu. Ça a commencé au Québec. Pour ça, il y en a eu aussi dans l'Ouest. Mm. Mais c'est pas les mêmes feux, là.
2: Ah, ouais. D'accord.
1: Il, toujours... il y a toujours quand même pas mal de feux à chaque. À chaque été, jusque que là, c'était extrême, là, mais il y a des feux de forêt à chaque été. Mais...
0: Bon, après ça, il est tellement ça. mouillé pour le reste de l'été que tout... tout est...
1: <rire> ouais, est... Ça doit être c'est être... la raison.
0: Non, mais il n'y a plus pas mal, paraît-il. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yep. Tu n'es euh, plus sur le CA hein, du Camp Jolibé?
1: J'ai jamais été, ouais, non.
0: Ah, je pensais que tu étais un des, euh, des conseillers, des administrateurs. Non. Tu avais juste Genre, proposé euh, à, à Gérard... Oui, euh, je suis
1: comme euh, quand on engage un conseiller externe pour, euh, pour avoir des avis, là, mais je ne suis, suis pas dans les décisions. Quoi, tu n'as pas eu de retour?
0: Non, c'est ça, j'ai pas eu de... J'ai juste eu de l'argent, mais j'ai pas
2: eu de... <rire> tu as eu pas à porte.
1: <rire> de Ben non, mais
0: regarde...